0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com talkcom auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wir wollen euch über alles das informieren, was unterhalb der ATP-Tour ATP passiert. Und das machen wir in diesem Jahr zum ersten Mal. Mein Name ist Andreas Thiest. Und natürlich mache ich das nicht alleine. Von unserem Kooperationspartner tennistourtalk.com ist der Macher Florian Herr dabei. Hallo Florian.
2: Servus, Andreas.
1: Wir haben diese Woche, dieses Jahr noch keinen einzigen Podcast aufgenommen. Das müssen wir da ändern.
2: Wird's, da wird es allerhöchste Zeit.
1: Ja, es wird. Es wird allerhöchste Zeit und wir haben uns ein Turnier rausgepickt, was im in der letzten Woche in Deutschland stattgefunden hat, nämlich das M15 in Oberhaching. M15 heißt, ist ein ITF-Turnier der 15.000er-Klasse, also das niedrigste ITF-Turnier. Aber wir haben ja schon so häufig dann auch mit Leuten gesprochen, die mit dem deutschen Tennis zu tun haben und die immer wieder sagen, ja, wir brauchen für die jungen Spieler und vor allen Dingen für die Spieler, die ein bisschen weiter hinten in der Rangliste sind, brauchen wir Spielmöglichkeiten. Und so ein Turnier wie in Oberhaching, das ist dann ja schon eine sehr gute Möglichkeit für diese Spieler aus Deutschland dann unter anderem dann auch zu spielen und Spielmöglichkeiten zu bekommen.
2: Ganz genau so ist es, während wir jetzt in Italien, glaube ich, schon ungefähr beim vierten Challenger-Turnier sind und wir sind gerade mal Mitte Februar, wird es Zeit, dass in Deutschland auch auf internationaler Ebene was nachkommt.
1: Absolut. Und ähm, wir haben... Du hast es gesagt, in Italien haben wir ganz viele Challenger und, und ITF-Turniere und jeder, der groß durchgekommen ist, sei es Matteo Berrettini oder früher auch Fabio Fonini, die haben immer wieder dann davon gesprochen, ja, sie haben die Spielmöglichkeiten gehabt. Yannick Sinner zum Beispiel auch, der auch davon gesprochen hat, dass er immer wieder die Spielmöglichkeiten hatte. Auch Spanien hat unglaublich viele Turniere. Jetzt gerade gibt es eine große ITF-Serie dann in Großbritannien, wo dann auch die lta also der englische, britische Tennisverband, auch immer wieder darauf hinweist und sagt, ja, das ist wichtig für unsere Spieler. Und in Oberhaching gab es jetzt das erste Turnier dieser Klasse. Und wir können sagen, das ist dann schon auch so ein bisschen, ja auch ein, ähm, ein Traditionsturnier, was wir dort haben in Oberhaching.
2: Ja, die Daikin Open, äh, ausgetragen an der Tennisbase hier in Oberhaching, in der Nähe von München, bietet ja eigentlich alle, Perfekten Rahmenbedingungen, genug Plätze sind da. Die Bedingungen sind eigentlich perfekt, auch wenn es natürlich ein Hallenturnier ist, was immer so ein, ja, ein bisschen eine eigene Atmosphäre mit sich bringt. Vielleicht sind die Outdoor-Turniere dann immer so ein bisschen, ja, oh, ein bisschen, äh, ja, tatsächlich auch offener und haben so ein bisschen freiere Atmosphäre insgesamt. Aber ähm, es ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, eben hier auch zumindest eben auch in der kalten Jahreszeit hier an einer der großen Tennisstützpunkte in Deutschland aktiv zu sein. In Oberhaken
1: hat natürlich dann auch noch ein Lokalmatador gewonnen mit Marvin Möller. Zudem kommen wir gleich noch. Aber dieses Turnier hat sehr viele Geschichten insgesamt geboten. Den Ade, der Franzose, war in Eins gesetzt, ist knapp in den Top 400 und äh, hat dafür gesorgt, dass dieses Turnier dann auch ja von der Spitze dann her sehr gut besetzt war. Der Mann ist allerdings in der zweiten Runde ausgeschieden gegen den Luxemburger Alex Knaff. Wir werden sehr viele Nationen hier erleben oder wir haben hier sehr viele Nationen erlebt, die wir sonst vielleicht nicht so auf der Tour erleben, Luxemburg zum Beispiel. Und was wir mit dem ersten Interview dann auch nochmal gleich mit reinbringen können, die nördlichen Marianen. Colin Sinclair ist ein... Ja, wir können sagen Journeyman auf der Tour. Er ist jetzt im Moment außerhalb der Top 600, aber er war schon mal knapp an den Top 400 dran. Und er kommt von den nördlichen Marianen. Das ist da irgendwo in der Nähe von Australien. Und der hat hier mitgespielt und war im Hauptfeld mit dabei. Er ist in der ersten Runde gegen Alexander Weiß aus Italien ausgeschieden mit 6 zu 7 und 3 zu 6. Aber, ähm, ja, da wir so einen Exoten dann hier auch im Turnier hatten, aus jedenfalls einer exotischen Nation, wollten wir den im Interview haben. Dietmar Kasper. Der Kollege von Tennistourtalk.com hat diese Interviews geführt und der hat dieses Interview geführt.
3: Colin, ist es der erste Tag für dich hier in Deutschland? Nein, nicht der
4: erste Tag. Ich spiele Club Tennis in Aachen. Ah, okay. ich yeah, spiele so um, Oberliga in Aachen für mein Team. Ich spiele seit 2018 Aber
3: mein erstes Mal in Munich. Uh, you're the first tennis player I ever heard. You're from the Northern Mariana Islands. Tell us a bit about the country where it is situated. Yeah, yeah, yeah. So it's just uh, it's about four hours north of Australia and
4: four hours south of Japan on a plane. So it's right over on the western side of the Pacific Ocean. And uh, there's one main island which I was born on called Saipan. And then there's nine nine other islands, and that makes up the Northern Mariana Islands. Um, it's actually it's an American territory. So it, uh, uh, I got an American passport from being born there, but I was. Uh, most of the island's population is, is Polynesian. So like uh, we have the, the locals, and I was one of the very few, like, um, English was my first language who was living there because my parents are Canadian. So it was, uh, it was different. It was very different uh, living there, and I, I lived there for my first 10 years and then my family moved to Australia. And I went to high school in Australia, and then I went to college in the US. Um, what else? It's, uh, it's like Hawaii, is how I describe it. It's a really small, only 50,000 people, and it's uh, a beautiful tropical island. There's a big reef around it, um, and like a huge resort all along the coast. So, beautiful. Do you still have contacts to, to there? Yeah, or? yeah, of course. I play, uh, so I play Davis Cup, For uh, it's not just my island; it's all the islands in the in the Pacific. So we have one team. It's called Pacific Oceania: um, Fiji, Samoa, Cook Islands, Vanuatu, Tahiti. So all the, all the islands come together, and we're actually going to play in two weeks in Estonia. When did you start playing tennis? There, in which age? Oh, young, young. I played. It started playing at four years old. My dad played uh, at college in the U.S., and so was always very keen. Um, so I have two older brothers and uh, they they started playing before me and then I, I got into it to,
3: to play with them, I guess. Uh, is it easy to open to all kids to uh, play tennis or must the parents be rich or have... A... Uh, no, no, it's, it's open
4: to everyone. It's really, uh, it's quite different from everywhere else in the world because it's just, there's this one tennis program and it's run out of, uh, it's run by this guy called Jeff Race and he's been there for... A long time—I want to say 30, 40 years—and he's been the, the head coach. And there's—it's open to anyone who wants to play. And he does lessons um, for yeah for all the kids on the island. And he has a really good uh, a really good program. Um, we had a girl that played junior Australian Open uh, singles and doubles, and was pretty talented. And we have a lot of uh, of other kids that have gone off to play uh, college in the U.S. So. Really, uh, he, yeah, he does an amazing job kind of running a program on such a small island. <laughs> uh, how did you get contact to the college for you? Oh, for me? Um, I went through uh, like a recruiting agency. Um, so in Australia, there's this uh, thing called Aussie Athletes Agency, and they, uh,
3: they kind of set me up with the, with the college. Uh, what did you study there? Uh, finance. Yeah. Okay. Uh, do you have any plans, uh, perhaps after your tennis career, or are you just still focused being a tennis professional? Uh, I hope to get a job. <laughs> right now, I'm, I'm focused
4: on on pro tennis, and hopefully, someone employs me afterwards because
3: <laughs> I haven't made enough money yet. <laughs> yeah. uh, is it possible to get any sponsors here, there, or? Uh, yeah, it's. Um, they
4: do give me some help. From the Federation. Uh, they help me out and of course with with Davis Cup it's um, yeah like I'm able to uh, to, to try and um, to make it work. Uh, we actually have a, a big kind of Pacific Games coming up in June. It's going to be hosted on my island for the first time and uh, there there's there's certain incentives if you do well and uh, yeah I hope to to do well and we play all the other islands and and
3: tennis is one of the sports. Um, what goals do you have uh, until the rest of the season do you have a special ranking goal or what's um, the motivation
4: that's a good question <laughs> I would love to play um, to get my ranking back into 400 where it was um, a couple years ago I, I want to start playing uh, a couple more challengers uh, towards the end of the years and 25k um, I feel like my game has gotten a lot better the last couple of years but my ranking has dropped so I feel like I'm <laughs> it's been a weird uh, sort of zone for me where I feel like I'm playing my best but my ranking is not as good as it was so I really just hope to get it back to, to where it was and then uh, the big thing for me is playing Davis Cup like uh, we're we just got promoted from group 3 to group to the play-in for group 2 so I think we have a, a good chance against Estonia in two weeks and and yeah But that, that would be really awesome to make it into Group two. Okay. What about the
3: conditions here at the Daikin Open?
4: Uh, I love them. I love them. Yeah, they're uh, really nice courts, really well-organized event. Um, one of the best organized events I've been to. Um, I Unfortunately, I came on on Monday, so I, I didn't get used to them as well as I would have liked, which is my fault. Uh, so I, I lost singles pretty early but not because of that I lost because the guy was better um, but uh, I really like it and uh, the doubles is, is going well so I, I hope that continues okay. uh, What will be your next tournaments in the next weeks? Um, so I'm going to Tunisia next week um, we got a wild card to play to play doubles with uh, my partner for Davis Cup who doesn't play so much so he doesn't have a ranking he, uh, he actually just turned 40 so his big dream has been to get an ATP point so I hope that we'll, we'll do better and we'll do, uh, we'll do well there. And then Estonia and then I go back to the US to train. And then who knows, maybe back to, to Germany. Thank you for talking, It was very interesting.
3: And yeah. all the best for your next weeks. Yeah, thank you.
1: Die nördlichen Marianen. Ich habe nicht gewusst, dass wir einen Tennisspieler in den Top 1000 aus den nördlichen Marianen haben.
2: Hast du es gegoogelt?
1: Ich habe es gegoogelt. Ich musste nachgucken, was NMI hieß. Das Länderkürzel. Genau.
2: genau, es ist, und äh, das kann ich ja nochmal Wikipedia vielleicht nochmal zitieren, ein nicht inkorporiertes Außengebiet der Vereinigten Staaten im Pazifischen Ozean. Südlich von Japan, nördlich von Guam gelegen. Also tatsächlich, glaube ich, muss man das erstmal wirklich nachlesen und dass es das auch als eigenes Länderkürzel im Tenniszirkus unterwegs ist, war, glaube ich, auch nicht so ganz klar, ja. Ja,
1: also wie gesagt, NMI habe ich so vorher noch nie gesehen und äh, Northern Mariana Islands, das ist halt das äh, dafür steht es. Und das wollten wir unbedingt, unbedingt rein, mit reinbringen. Colin Sinclair verdient sich auf dieser M15.000 Tour und ist auf Platz 600 und er ist 27 Jahre alt und das wollten wir unbedingt mit reinbringen. In der ersten Runde ausgeschieden. Wir wollen heute uns natürlich ein bisschen mehr um die Interviews kümmern, weil dieses Turnier, da sind ein paar interessante Namen dabei, aber es ist halt nicht das, die ganz große Bühne. Aber wir haben da ein paar Namen, mit dabei, wo wir sagen, vielleicht you hört them hier first in der Challenger-Corner. Ein Name, den wir vielleicht nicht so hören werden in den nächsten Jahren, aber der durchaus ganz interessant sein könnte. Das ist Giovanni Oradoni. Auch der ist hier angetreten und der hat ein richtig gutes Turnier gezeigt. Giovanni Oradoni, Radini, Entschuldigung, ist ins Halbfinale gekommen, hat dort gegen Marvin Möller verloren mit 5 zu 7 und 6 zu 4, hat allerdings vorher den ähm, Franzosen Lüker van Asch besiegt, der ja schon auf sich... Ja, von sich reden gemacht hat, dadurch, dass er schon einen Junioren-Grand Slam gewonnen hat. Giovanni Oradini im Interview mit Dietmar Caspar. Das hört ihr jetzt hier.
3: So Giovanni, congratulations. How was it for you on the court today?
5: Uh, I mean, it was a tough match. I knew the opponent was was a great player and uh, yeah, played very good. I served good. I've been serving well, so yeah, played well on the on the important points. So I'm happy with the way I played. Yeah,
3: in Germany we don't know much about you. Can you tell us a little about you? Where are you born in Italy?
5: I'm born I was born in Rovereto, which is uh, close to Trento. Is uh it's very north, so I have a lot of friends also that speak German and you
2: know, oh, okay. I'm like
5: I feel home here. So uh, yeah, I I'm 24 years old. I, I I was in college till June. I graduated in June, so I didn't play much till till then, but now I'm starting to play my professional career so yeah that's
3: uh, where do you practice when you're in Italy
5: I practice in uh, Verona uh, with Francesco Bordo, Borgo uh, he's here with me as well we, he's a PTN he's called his Academy Pro Tennis Network so yeah we, we go in between Verona and uh, Bardolino as well okay maybe lot, maybe some people here know he's okay. a God Okay. Uh, what about
3: the tournament here? Organization? How do you like it? I love
5: it. It's great. The academy is very, very nice. A lot of courts. Great organization. Everything is on the clock, you know. I know, I know in Germany everything is very precise. So I really like that. And also a friend of mine works here, Matteo della Giacomo. So I feel, I feel good here since the first day I got here. So. Okay. Good. Thank awesome. you. All thank the best. you.
1: Oradini auch erst 20 Jahre alt und man möchte dann auch immer sagen, ja, wenn ein Talent aus Italien kommt, da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Ich bin noch nicht ganz überzeugt.
2: Ich glaube auch ein bisschen älter. Als ich nochmal nachgeschaut habe, 24 Jahre, ist im Moment die Nummer 808 der Weltrangliste. Einer von einigen Vertretern, die in dem Viertelfinale waren in Oberhaching und ich war an dem Freitag selber auch vor Ort, die ähm, noch keinen Titel auf der ITF-Tour gewinnen konnten. Also da waren einige dabei. Ähm, Valentin Royer war noch mit dabei, Sandro Kopp, ähm, eben Oradini. Also äh, es hätte auch sehr gut sein können, dass wir dort eine Premiere hätten feiern können mit dem ersten Titelträger auf ITF-Ebene. Und ähm, ich habe das Spiel gesehen gegen Luca van Asche und es war wirklich ähm, eine richtig gute Performance von ihm. Also eher so ein schlachsiger Typ, ein bisschen groß aufgeschlossen, aber richtig Power auch mit der Vorhand drauf. Also wenn er sie getroffen hat, vor allem so down the line, dann war richtig Feuer und Zunder dahinter. Und das hat am Ende dann auch dem Roland Garros äh, Junioren-Champion dann den Zahn gezogen gehabt.
1: Giovanni Oradini, du hast es gesagt, 24 Jahre alt ist, er ist ja nicht 20 Jahre alt, Entschuldigung, das war mein Fehler, aber ähm, der hat hier das Halbfinale erreicht und wir müssen uns noch mal drüber unterhalten, ist das Luca van Aschow oder Luca van Asch?
2: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, meiner Meinung nach ist es Van Asche, weil ähm, es ursprünglich belgisch ist, also es ist in Belgien geboren, äh, hat auch belgisch-italienische Eltern, also sehr internationalen Background. Um, dahingehend hätte ich jetzt auf Van Asche gegangen. Geht wahrscheinlich beides, oder? Geht
1: wahrscheinlich beides, ja. ja. Auf jeden Fall, Giovanni Oradini hat hier für durchaus Aufsehen gesorgt, als er nämlich Luka von Asche oder Luka von Asche besiegt hat. Und von Asche hat letztes Jahr die French Open bei den Junioren gewonnen. Und er ist so ein bisschen auf dem Zettel von den Talentsperren und von den Leuten, die sagen, ja, wir brauchen mal wieder frisches Blut, gerade bei den Franzosen. Da geht ja jetzt eine ganz große goldene Generation ab. Michel Simon, Richard Gasquet, Joe Wilfried etc. Und da braucht es Nachwuchs. Und diesen Nachwuchs könnte Luka von Asche bieten. Und auch den hat Dietmar Kasper hier im Interview gehabt. Und das ist ein Spieler, von dem ihr vielleicht in drei Jahren sagt, na, den haben wir uns das erste Mal bei der Challenger Corner gehört. Das Interview hört ihr hier.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
3: Tell us a little bit about you. Uh, how did you start playing tennis?
7: Uh, I started playing at uh, at four years old when I was in Aix-en-Provence, in France. Uh, my uh, I did I practice because I had a, um, a tennis club uh, next to my house, and I like it, and uh, I continue like this.
3: Okay, uh, when did you realize that you are better than other players and uh, when did you decide I want to get a tennis professional?
7: Well, I, uh, I always uh, liked uh, playing tennis and I was playing well and uh, my, my dream was to, to win Roland Garros and uh, when I was starting to play uh, well and to be uh, with the, the best players in the world, I started to think uh, to become a professional tennis player.
3: Uh, where are you practicing now, and how about the support of the French Tennis Federation?
7: Uh, I'm practicing in Paris, um, and uh, yeah, the French Federation supports me supports me uh, a lot. Um, so yeah, it's great because uh, the French Federation is uh, next to my house, so I can go there to practice. Um, so yeah, I'm, I'm practicing in Paris. Is it directly on the venue where the Grand Slam uh, is? Yeah. Yes. Ah, okay.
3: But you are not living on that area. No, You're I'm not
7: living there. Uh, I'm training uh, in the committee of Paris, but uh, I can I can go to the CNE. It's uh, the, the the center of the French Federation, so I can go there whenever I want.
3: Uh, in Germany, it is very difficult to do the school next to the tennis. How is it in France?
7: Uh, yeah, in France, uh, it's uh, it's possible um, for the. There is uh, something called uh, the Kned, so uh, I did it and uh, now I finished uh, my school, the first part of my scholarship, so I had my baccalaureate in France and now I'm going to the university a little bit, but it's uh, like uh, I have some, um, a schedule that uh, is compatible with uh, my tennis yeah. Um
3: You won last season the Junior Championships in Roland Garros. Describe your feelings about
7: that championship. Yeah, it was it was amazing for me. It was a uh, on for so for a French player, it, it's uh, always a dream. And uh, so yeah, I was very very happy, very proud of myself to, to win a tournament like this. Uh,
3: you are always practicing uh, on the,
7: exactly the scores where the
3: tournaments were played. Is it a big advantage to play on these courts, especially this kind of clay in Paris?
7: Yeah, yeah. It, I think it's a big advantage because uh, all the French players uh, know very well uh, the the site of uh, Roland Garros. So yeah, it was a big advantage. But uh, uh, I think uh, I didn't uh, win the tournament uh, because I trained there sometimes. Uh, sometimes. But uh, yeah, it, it's very it's very good for French people to, to practice there. Um. You're now
3: 17. Uh, you were normally able to do more uh, junior uh, tournaments. Do you plan to compete any junior grand slams this season? Uh,
7: yeah, normally I can play again uh, some junior tournaments. But last year, after I won from uh, Garros, uh, I decided with my with my team that I'm able to 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 play some uh, pro tournaments, and uh, I wanted to. I play only pro tournaments, so I played uh, Wimbledon after because it was uh, on grass, so it's a big experience to play on grass. But I don't think I will play any more juniors tournaments. And uh, I'm happy like this because I'm performing well in the pro tournaments. Okay.
3: Um, what are your goals until the end of the season? Do you have a special ranking goal or what's mm, your opinion?
7: Yeah, maybe not uh, ranking goals, but uh I'm just learning every day i'm practicing every day i'm doing my best and uh, I think the results will uh, will uh, will go on with uh, all the practices and the hard work and uh, my goal uh, is uh, to win um, to win a, a challenger tournament this year it will be fantastic okay
3: thank you all the best for your day thank you
1: ich habe ihn leider noch nicht selber spielen sehen, Lücke von Asch. Das werde ich allerdings in naher, naher Zukunft nachholen, weil ich glaube, da muss man vielleicht dann auch sehr früh auf den Bandwagon drauf.
2: Ja, wie gesagt, ich war an dem Freitag des, des Viertelfinals vor Ort. Das war, glaube ich, das absolut schlechteste Match dieser Woche von ihm, ähm, dass er eben gegen Italiener verloren. Aber prinzipiell hat man schon gemerkt, was, dass da natürlich die 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 Schläge prinzipiell eigentlich sehr sehr gut sitzen. Worauf ich immer achte, dann vor allem in einem jungen Alter. Ich meine, er ist 17 Jahre alt. Interessiert mich auch immer so ein bisschen die psychologische Komponente, wie reif ist er, ähm, dass da der ein oder andere Mal schon der Schläger auf dem Boden gelandet ist. Ist glaube ich eine relativ normale Geschichte. Aber man hat auch man hat auch gemerkt dass er in den Situationen, wo er dann eben auch ein bisschen zurücklag, dann sich auch wieder richtig zusammennehmen konnte, da schon die gewisse Reife gezeigt hat, da nicht völlig dann konzeptlos agiert hat. Und das zeigt natürlich schon Spieler, glaube ich, der dann äh, imstande ist, dort äh, relativ schnell dann auch seinen Weg zu gehen. Wie gesagt, 17 Jahre, er ist jetzt die Nummer 406 der Welt. Er hat ähm, neben Roland Garros, ähm, was er als letztes junioren dann ja eigentlich gespielt hat, also ähm, das war jetzt, beziehungsweise war das letzte, die letzte Saison, seine letzte Junioren-Saison, ähm, hat dann jetzt sich also eben schon auf den Senior Circuit begeben und war auch schon erfolgreich. Hat ähm, daheim Anfang des Jahres in Bagnol sein erstes ITF-Turnier gewonnen. Und das ist natürlich schon immer so ein Zeichen. Ähm, das heißt, dass da der Übergang ganz gut funktioniert hat, auch wenn es in Anführungszeichen eben nur ein M15er-Turnier gewesen ist. Aber das ist doch schon mal wirklich ein erstes Signal, dass das, glaube ich, auch auf Seniors-Level in die richtige Richtung gehen kann.
1: Absolut. Und äh, wie gesagt, in zwei oder drei Jahren hören wir vielleicht noch eine ganze Menge mehr von Luka von Asch und dann wissen wir, ob er Luka von Asch oder Luka von Asch Asche genannt wird. Ein anderer Name, der dann auch noch für vielleicht in den nächsten Jahren für Verwirrung sorgen könnte, auch was die, was die Aussprache angeht, das ist Sascha Gemar Bürg, auch Französer und der hat hier das Finale erreicht. Und äh, Sascha Gimar, ich nenne ihn jetzt erstmal Sascha Gimar, ähm, auch der ist noch nicht allzu alt. Auch der ist hier als Juniorenspieler mit reingekommen in dieses 15.000er Draw. Das sind äh, für fünf, Bei 15.000er Turnieren sind gewisse Plätze immer für Jugendspieler reserviert. Und ähm, das war einer Sascha Gimar und der hat hier gleich das Finale erreicht. Und auch den hören wir im Interview mit Dieter, Dietmar Kasper von tennistourtalk.com.
6: So
3: congratulations, two set to win you. against your countrymen. How was yeah. it for you on the court today?
6: Uh, I play good, I feel good. Uh, in this time, uh, yeah, I play good. Uh, last week I made a finale in Grenoble, So yeah, I, I continue to, to play good. And uh, uh, my, uh, my good point, I serve very well. And, and that's great. Yeah, a lot
3: of players tell me that uh, it's difficult to get from juniors level to pro circuit, but in your result it looks not so difficult. What yeah. do you think is the reason for it? No,
6: yeah, it's difficult. You know that uh, I I work hard in uh, in the month in December with my new coach. So I play with a great uh, great partner like Benjamin Bondi, So so I work hard and. The, the, uh, the work uh, pays so that's that's great. Yeah. Uh, where do you practice in
3: France? In Marseille. Marseille. Yeah. Uh, who is the coach? Uh,
6: Yonel Zimbler.
3: Okay. Uh, and I heard uh, Luca Van Asche is uh, from Aix-en-Provost too. Do you know him? as? Yeah, Lerner? I know him
6: but he, now he, he, he lives in Paris. Yeah. He just stay in uh, Aix-en-Prince uh, to two years and think when, he's, when he, he was wrong because yeah, I know I know him and we all uh, 2004 and 2003 we, we are friends you know so yeah okay hey, how did
3: you start playing tennis in extra they're a big club
6: yeah you know i started few years old in the in a little club uh, ronek so yeah okay, okay.
1: got thank,
6: how you. The best for tomorrow. thank, thank you.
1: you da frage ich jetzt nicht wie er ausgesprochen wird jedenfalls nicht der zweite <lacht> name
2: ja, aber ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass es auf jeden Fall in die französische Richtung geht. Da müssen wir jetzt nicht rumtun, ob das dann vielleicht noch irgendwie oh, tatsächlich irgendwie so eine flämische, eine, eine flämische Note hat. Hier ist es auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall der französische Akzent, der bemüht werden sollte.
1: Ja, absolut. Und auch das ist ein Spieler, auf den wir vielleicht in den nächsten Jahren werden achten müssen. Da ist natürlich dann auch immer so eine Geschichte, ähm, was was macht das mit den Spielern, der, der, der Druck und, und auch die Erwartungen und der Übergang in die Herrenklasse, ähm, wie äh, meistern sie den? Also da ist noch eine ganze Menge dazwischen, aber ähm, das könnte durchaus noch interessant werden in den nächsten Jahren. Ich habe ein bisschen was gesehen vom Finale gegen Marvin Möller und das sah meiner Meinung nach schon sehr vielversprechend aus. Auf jeden Fall, Sascha Guimar stand hier im Finale und damit kommen wir zum Sieger dieses Turniers und das war nämlich Marvin Möller Marvin Möller der in seinen jungen Jahren jetzt auch schon eine relativ prominente verletzten Verletzungsliste hinter sich hat und der ähm, hier dieses Turnier gewonnen hat so ein bisschen aus dem Nichts oder
2: ja, weil man eben auch länger von ihm nichts mehr wirklich ähm, gehört hat. Ähm, du hast die Verletzung angesprochen, was wahrscheinlich einer der Hauptgründe gewesen war. Dabei hat er die letzte Saison gar nicht schlecht beendet. Er hat äh, zwei Finals gespielt auf ITF-Ebene äh, ITF in der Tschechischen Republik. Beide verloren gehabt, aber das ist immerhin schon auch mal wieder ein Zeichen gewesen, dass es hier auch wieder der Trend eher nach oben zu gehen scheint. Aber für die meisten natürlich, die sich dann erst ab Challenger-Ebene zumindest für den Tennis größer interessieren, ist er natürlich irgendwie unterm Radar geflogen. Und ja, deshalb ist es für ihn, glaube ich, ein sehr wichtiger Erfolg, dann eben auch mal wieder so eine Woche als Sieger beenden zu können. Und dementsprechend freudig war er dann, glaube ich, auch hinterher.
1: Das können wir jetzt auch im Interview dann auch nochmal mit nachhören. Mit Dietmar Kasper, das Interview mit Marvin Möller.
2: So, Marvin
3: Möller, Dalkin Open Champion 2022. Wie hört sich das für dich an?
0: Äh, gut. Also gerade jetzt, wo ich auch äh, Ende letzten Jahres noch zwei Finals verloren habe, ähm, heute war es auch noch knapp genug. Ähm, aber da fühlt sich so ein Sieg gerade zum Anfang des Jahres auch äh, richtig gut an. Und gerade auch bei so einem Level, was man heute gespielt hat. Ähm, ja, super. Wie lief das Match aus deiner Sicht heute? Ähm, ich habe den Start gar nicht mehr so genau drauf, muss ich sagen. Ähm, ich denke nur, dass ich ziemlich gut angefangen habe, ziemlich druckvoll, habe ihn da ein bisschen aus seiner Komfortzone gebracht. Äh, da hat er ein paar mehr Fehler gemacht als ich dann ähm, und habe das da sehr gut durchgezogen und konnte ihn dann für mich entscheiden. Äh, zweiten Satz, ähm, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich Break-4 war. Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen äh, mehr Fehler gemacht. Dann äh, bin ein bisschen vom Spiel weggekommen. Und ähm, ja, dann hat er es auch gut ausgenutzt. Also der, wenn man da ein bisschen nachlässt, ähm, dann äh, nutzt das natürlich gnadenlos aus. Äh, Spielzügig serviert sehr gut. Ähm, und dann hatte ich dann nicht ja, schon Chancen. Äh, ich glaube, es waren sehr enge Spiele zum Ende. Aber da hat das dann gut gemacht. Und ähm, ja, Anfang Dritten bin ich dann umgeknickt. Ähm, habe direkt, äh, ja... Äh, das Projekt trotzdem gemacht, ähm, habe dann 4:2 geführt, glaube ich, und ähm, dann ist der Fuß so ein bisschen in den Kopf gekommen, ein ähm, bisschen nervös geworden und dann ein Matchball gegen mich gehabt und dann zum Ende irgendwie rausgewürgt, sagen wir es mal so.
3: Im Herbst 2017 hast du als damals 18-jähriger Wildcard-Spieler etwas überraschend in Bad salz deinen ersten Titel gewonnen. Heute hast du als etablierter Tourspieler mit 23 Jahren oder auch gesetzt warst beim Turnier das Turnier gewonnen. Wie schätzt du die beiden Turniere für dich so ein? Ähm,
0: ja, also der erste Titel ist natürlich immer was Besonderes. Ja, ich kann mich auch noch das Finale erinnern, war auch 7-5 im Dritten tatsächlich. Es war auch ein sehr, sehr gutes Match, aber es sind halt komplett andere Zeiten. Also damals bin ich von den Juniors ähm, rausgekommen, habe noch meine Schule nebenbei zu Ende gemacht. Und ja, da hast du, da hast du einfach Tennis gespielt. so ne? Da hast du dir keinen Kopf gemacht. Da, da gab es irgendwie noch keinen Stress so. Und ähm, hast einfach gemacht, so worauf du Bock hast. Und jetzt mit 23, mit nach zwei Jahren Verletzung, ist es halt ein bisschen was anderes. Oder Das ist dein Job? Ähm, man muss natürlich auch gucken, wie man irgendwie sein Geld verdient und das Tennis ist halt auch eine unsichere Sache und das dann alles so dann immer konstant zusammen zu haben, ist, ist nicht leicht, das habe ich im letzten Jahr auch gemerkt, aber ich bin stolz, wie ich das jetzt hier die gesamte Woche über gemacht habe, viele brenzlige Momente gut bewältigt und ja.
3: Die Arithmetik im Tennis ist ja immer etwas hart, also außer dem Turniersieger geht ja jeder Spieler mit einer Niederlage aus dem Turnier raus. Im Hinblick auf diesen Aspekt, wie motivierend ist dann jetzt so ein
0: Turniersieg in dieser Richtung? Ja, super motivierend. Also es ist, ich meine, Zweiter ist, auch, zweiter ist immer super, aber im Endeffekt sieht man halt irgendwie den Sieger so und gerade auch punktemäßig ist das natürlich nochmal ein Riesenunterschied, gerade bei den Futurern auch und ja, da ist es einfach, einfach geil als Turniersieger hier von den 32 Leuten äh, nach Hause zu fahren äh, und das ist im Endeffekt auch das, wofür man anreist.
3: Genau, du trainierst ja jetzt mit Julian Reister in Hamburg. Äh, wie war jetzt so, der war ja jetzt nicht hier während Turnier. Wie ist da so der Austausch? Tausend man sich da täglich auch in Bezug auf Vorbereitung und Praktik ein bisschen aus?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir haben da einen relativ hohen täglichen Austausch zurzeit. Äh, man kann die Matches ja auch gucken, das ist ja auch super. Äh, da war auch immer, sobald da irgendwie eine freie Minute dabei, äh, hat mir dann auch Feedback gegeben. Und äh, da herrscht äh, regelmäßiger Austausch und natürlich auch Vorbereitung.
3: Äh, welche Ziele setzt du dir so bis zum Ende der Saison? Hast du irgendwie eine Ranking-Vorstellung oder welche Ziele setzt du dir da?
0: Ich habe mir jetzt keine genaue Ranking-Zahl ähm, genommen. Ich möchte das, was ich hier gemacht habe, jetzt das Jahr durchziehen. Genau auf die Art und Weise. Und ich glaube, wenn ich das so mache, dann kommt da im Endeffekt was Gutes bei rum.
3: Für den Titel gibt es jetzt in diesem Jahr 15 Punkte. Das wurde ja um fünf Punkte erhöht. Im letzten Jahr gab es nur 10 Punkte. Wie siehst du diese Änderung? Denkst du, das ist ein großer Schritt nach vorne, um die Durchlässigkeit von der Future-Ebene zur Challenger-Ebene zu schaffen? Oder ist das nur so der Tropfen auf den heißen Stein?
0: Äh, wenigstens ist es eine Änderung, auf jeden Fall. Also wenn du jetzt die Futures äh, gewinnst, ähm, dann, dann hilft das schon. Man muss sagen, selbst fürs Finale, 8 Punkte beim 15er bei so einer Besetzung, das ist nicht viel, das muss man sagen. Ähm, und Halbfinale mit 4, ähm, muss man sagen, ist schon fast auch wieder nichts. Ähm, also es ist schon sehr, sehr zäh zur Zeit, ähm, weil die Turniere auch einfach stark sind. Und ähm, ich meine jetzt gerade auch mal, der Italiener, gegen den ich im Halbfinale gespielt habe, der gewinnt hier sechs Matches und äh, fährt mit vier Punkten nach Hause und im Endeffekt irgendwie vielleicht 20 Plätzen höher oder sowas. Also das ist schon sehr, sehr tough zurzeit. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass da schon mal eine Änderung kam. Und wenn man jetzt die Turniere Finale spielt oder gewinnt, dann lohnt sich schon mal ein bisschen.
3: Wie sieht deine Turnierplanung in den nächsten Wochen aus? Steht da schon ein Turnierplan?
0: Ähm, grundsätzlich schon. Ich hoffe jetzt erstmal. Also nächste Woche ist nichts geplant. Das spiele ich nicht. In der Woche vom 28. geht es dann hoffentlich nach Italien. Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, was das mit dem Fuß ist. Das kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Aber grundsätzlich ist in der Woche vom 28. sind da erstmal wieder ein paar Turniere geplant. Dann nochmal Gratulationen und alles Gute für die nächsten Wochen. Super,
1: vielen Dank. Marvin Möller, also der Turniersieger der Daikin Open in Oberhaching. Und das könnte ihm ja durchaus ein bisschen Selbstvertrauen geben. Auf jeden Fall gibt ihm das ein bisschen Preisgeld. Es gibt ihm ein paar Punkte für die Weltrangliste. Und wie gesagt, das Selbstvertrauen sollte er sich holen. Und hoffentlich bleibt er verletzungsfrei in den nächsten Monaten. Er galt als größeres Talent, aber die Verletzungen haben ihn zurückgeworfen. Und es ist ja noch nicht zu spät, um ähm, dann eventuell irgendwann dann ja, sich höhere Ziele zu setzen, vielleicht die Top 200, die Top 100 dann irgendwann und ähm, noch ist genug Zeit auch für ihn.
2: Ja, absolut. Also ähm, ist es. Ähm, er ist jetzt wieder in den Top 500 der Welt, ähm, aber es war halt eine gute Zeit. Ne? Also äh, es ist erst sein zweiter Titelgewinn gewesen überhaupt. Äh, Im Pro Circuit 2017 kam der erste Titelgewinn damals auch noch auf Teppich in Deutschland und das ist ja immer so das, was, glaube ich, immer ein wichtiger Punkt ist bei den, bei den Tennisspielern. Na, man muss so ein Turnier eben dann auch mal mit der Trophäe in der Hand nach so einer Woche abschließen und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und um dann hier auch wieder Selbstvertrauen zu bekommen und mal schauen. Ähm, wie gesagt, Ende letzten Jahres lief es schon ganz gut, zu Beginn dieses Jahres jetzt ein Turniergewinn und ähm, das ist vielleicht auch die Eintrittskarte für die eine oder anderen Turniere. Und natürlich vielleicht geht auch noch die eine oder andere Wildcard, die er dann vielleicht auf Challenger-Ebene dann auch noch behält.
1: Und das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten beobachten. Die Challenger-Tour ist in vollem Schwung und wir werden natürlich in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel über die Challenger-Tour berichten. Was sind deine nächsten Turniere?
2: Ja, wir müssen sagen, es hat ein bisschen langsam angefangen mit immer so ein, zwei Turnieren pro Woche. Aber jetzt in den nächsten Wochen ab äh, März zumindest, dann werden wir teilweise vier Turniere pro Woche haben. Und das ist schon nochmal erwähnenswert, das ist einiges. Denn ähm, es war sogar vor der Pandemie 2019, wenn man sich so den Kalender dann nochmal mal ähm, Revue passieren lässt und sich den nochmal anschaut, dann stellt man fest, dass es teilweise gar nicht so viele Turniere pro Woche damals gab. Also es wird richtig wieder aufgeholt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es mit einem der Turniere in Spanien zumindest jetzt und in Zukunft ähm, klappen wird, sodass man dann auch die europäische Sandplatzsaison äh, ja, standesgemäß einläuten kann.
1: Standesgemäß die europäische Sandplatzsaison einläuten, das, äh, das hört sich gut an. Wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen dann wieder melden. Das war unser erster, ja, unser erstes Lebenszeichen hier von der Challenger Corner auf meinsportpodcast.de. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten gibt es eine ganze Menge mehr dann auch von uns und wieder mit Interviews, mit ganz vielen Interviews und Eindrücken von Challenger-Turnieren. Florian, ich danke dir.
2: Gerne, Andreas. freue mich aufs nächste Mal.
1: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
6: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast. In Zusammenarbeit. Mit TennistourTalk.com. Auf. Mein Sportpodcast.de